0: Guten Morgen. Wir haben also noch kurz, wirklich kurz, aber ein bisschen ein Resümee oder vom letzten Mal, beziehungsweise eine Ergänzung noch. Also, wir haben ja eben festgestellt, dass im Zentrum von dieser oder ich habe Ihnen das eben so darzustellen versucht, dass im Zentrum von dieser Konzeption von theoretischer Philosophie, die insgesamt eine komplexe Angelegenheit ist, dass da im Zentrum äh, diese Idee des Syllogismus steht, also die Logik eigentlich. Und dass, wenn man mal verstanden hat, worum es da geht, das Wichtige ist, dass Sie den Unterschied verstehen zwischen dem Begriff Syllogismus, sofern der ein Interessensfeld beschreibt und, der, und auf der anderen Seite davon verschiedene Theorie, mit der wir uns zu erklären versuchen, was in diesem Interessensfeld eigentlich los ist. Nicht? Und in, dem ersten, äh, in der ersten Hinsicht heißt Zylogismus als Beschreibung des Arbeitsfeldes eben einfach ein Stück Sprache von der Art das und so weiter und so weiter. Und in dem zweiten Sinn der, der Aufstellung einer Theorie, die dieses, dieses Gebiet aufschließen soll, da gibt es dann bei Aristoteles diese sehr, sehr künstlichen und strengen Einschränkungen, nicht? auf die drei Sätze und auf die zwei Termine in jedem von diesem Satz und auf diese paar, vier verschiedenen Verhältnisse, die da bestehen müssen. Und da haben wir eben gesehen, dass man, wenn man das ins Zentrum stellt, verschiedene Sachen daran so quasi anschließen kann als eigene Module, insbesondere eben die Rhetorik und die Wissenschaft. Und das ist anschließend funktioniert so, haben wir gesagt, dass wir, wenn wir den allgemeinen Begriff des Syllogismus haben, zwei Nominaldefinitionen, also bloße Postulate, dass man das und das darunter verstehen soll, einführen, nämlich für den dialektischen Syllogismus, dass das ein Syllogismus ist, bei dem die Prämissen plausibel sind, und für den wissenschaftlichen Syllogismus, dass das ein Syllogismus ist, bei dem die Prämissen wahr sind. Das Nächste, was wichtig ist, ist, dass Sie verstehen, dass diese Nominaldefinitionen natürlich noch nicht ausreichen, um zu erklären, was Rhetorik ist oder um zu erklären, was Wissenschaft ist. In beiden Fällen, das sind nur sozusagen die Anschlussstücke, aber es läuft noch kein Strom. Und äh, um zu erklären, was Rhetorik ist, braucht man eben dann außerdem noch eine zusätzliche Disziplin, im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist die Topik, die einem erklärt, wie man Plausible Prämissen findet. Und da habe ich Ihnen gesagt, das ist eben nicht nur eine Sache der persönlichen Erfahrung, sondern das ist in der Antike und in der ganzen rhetorischen Tradition so gemacht worden, dass man Typen von Situationen voneinander unterschieden hat. Und dann geschaut hat, was die sozusagen gemeinsam haben und daraufhin hat man gewisse sehr allgemeine solche äh, Regeln für das Plausible gefunden. Das andere ist bei der Wissenschaft, da reicht es natürlich auch nicht aus, um eine Wissenschaft zu haben, dass man weiß, dass ein wissenschaftlicher Syllogismus einer ist, der wahre Prämissen hat, weil da zu viele triviale Sachen drunter fallen, wie das mit den sterblichen Wienern. Sondern da geht es eben noch um andere Sachen, um Systematik, um Allgemeinheit und so weiter. Ja? Da äh, sind wir äh, stehen geblieben. Und dann habe ich Ihnen gesagt, dass für Aristoteles zwei oder drei Dinge sehr, sehr charakteristisch sind, nämlich, dass die Wissenschaften voneinander getrennt, jede durch ihre eigenen Grundsätze definiert, stehen. Das ist der eine Punkt, dass es also nicht so etwas wie eine äh, Superwissenschaft gibt, aus der die anderen Wissenschaften begründet werden, sondern dass die Begründung einer Wissenschaft was ist, was von unten kommt. Nicht von oben, von noch allgemeineren Prinzipien, sondern von unten, von der Erfahrung mit einer bestimmten Art von Gegenständen her. Die Erfahrungen sind auch, wenn man überhaupt noch nicht Wissenschaft betreibt, für den normalen Menschen im Normalbetrieb unseres Alltags, sind die sehr verschieden. Die Erfahrungen, die wir machen, wenn wir miteinander diskutieren, was haut hin, was haut nicht hin, als Hintergrund für die Wissenschaft Logik und andererseits die Erfahrung, mit, der, mit den Gesetzmäßigkeiten und der Regelmäßigkeiten in der Bewegung der, der natürlichen Dinge. Ne? Manche Dinge fallen runter, äh, wenn man es loslässt, andere scheinen irgendwie zu schweben oder unter bestimmten Umständen scheinen sie zu schweben. Manche tun unter bestimmten Umständen nicht runterfallen, sondern nach oben steigen wenn man es ins Wasser gibt, einen kleinen Ballon oder sowas ne? und, und, und so weiter. Und da lernt man eben, sich auszukennen. Und da habe ich Ihnen beschrieben, dass die Vorstellung des Aristoteles vom Weg zu einer Wissenschaft, die ist, wie sich diese Erfahrung, die zuerst zufällig, ungegliedert und individuell ist, wie die kultiviert wird oder kultiviert werden kann, bis zu einem Punkt hin, wo es dann für diese äh, Sache, um die es da geht, geht. Äh, jeweils also eben auch schon Experten gibt oder sowas. Nicht? Und dann sind wir dort stehen geblieben, dass ich gesagt habe, ganz wichtig für Aristoteles ist, dass bei jeder Wissenschaft, egal welche das ist, ob das jetzt die Biologie ist oder die Mathematik oder die Physik oder die Rhetorik oder sonst was, die Ökonomie zum Beispiel, dass bei jeder Wissenschaft der letzte Schritt auf dem Weg zur Verleihung sozusagen der Urkunde, ihr seid jetzt eine Wissenschaft, der letzte Schritt auf diesem Weg von der Philosophie erledigt wird. Ich habe das so beschrieben, das wird delegiert an eine eigene Institution, die Philosophie. Und dieser letzte Schritt heißt dann im engeren Sinn bei Aristoteles Prinzipienforschung. Ja? Und was auch noch eine Rolle spielt für uns, ist, dass man eben versteht, da kommt das erste Mal Philosophie ins Spiel für uns, in dieser Vorlesung richtig gehend, als Philosophie, aber als, habe ich gesagt, Dienstleister. Weil sie macht, die Philosophen machen das und machen aber im Grunde immer ein bisschen was anderes, je nachdem, worum es da geht. Ne? Man muss sich als Philosoph dann mit dieser Sache vertraut machen um die es da geht, mit der Physik, mit der, mit der Rhetorik und so weiter. Und dann kann man das tun, was dieser letzte Schritt ist und was Prinzipienforschung heißt. Das kann ich Ihnen jetzt nur ganz grob erklären, aber ich habe mir vorgenommen, ich sage Ihnen doch was dazu, das bringt eine kleine Verschiebung in meinem, in meinem Zeitplan, aber weil es sich hier vor allem in dem, was dann danach kommt, um sehr schwierige Sachen handelt, schauen wir, dass man da jetzt ein bisschen ein bisschen langsamer gehen. Also ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen, dazu reicht die Zeit nicht aus. Aber ich gebe Ihnen ein, zwei Beispiele und vor den Beispielen sage ich Ihnen noch einmal, worum es geht. Es geht um den Schritt, dass man sozusagen ein Wissen, das vorliegt, bei, das bereits bei einer Gruppe von Experten vorliegt. Ja? Also wo es schon... Bevor wir anfangen, gibt es da schon Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und typischerweise sind diese Leute uneins darüber, was jetzt eigentlich die absoluten Grundbegriffe der Physik zum Beispiel sind. Oder was die Grundbegriffe der Logik sind. Das haben wir ja sogar gesehen. Nicht? Wir haben ja gesehen, was er als Grundbegriffe der Logik da herausarbeitet. Das sind eben solche Begriffe wie Satz, Terminus, das über etwas und so, das sind Grundbegriffe, ne? von denen her dann erklärt wird, die er benutzt, um zu erklären, was seiner Ansicht nach ein Schluss ist. Ja? Das verstehen Sie. Ne? Ja. So, während dieser Begriff des Folgens, der Begriff der notwendigen Folge, das ist noch etwas, was total zu der Beschreibung des Gebietes gehört, bevor wir eine Theorie aufstellen. Das erkennen alle die verschiedenen Theorien aufstehen als das gemeinsame Gebiet an, auf dem sie konkurrierend tätig sind. Okay, das haben Sie verstanden. Ja? Und da gebe ich Ihnen jetzt dann noch ein, ein, kleines, ein oder zwei kleine Beispiele dafür, wie dieses Verfahren eigentlich funktioniert, was die Philosophen da eigentlich machen. Das skizziere ich Ihnen ganz kurz, weil das bei uns dann später noch aus einem anderen Gesichtspunkt eine Rolle spielen wird. Wie, wie das in der Physik ausschaut. Äh, was die Philosophie da macht, ist etwas, was man in der modernen, unserer jetzigen Sprache bezeichnen würde, als Sprachanalyse. Was, die Sachen, die, mit denen er da zu tun hat, das sind, die sind schon in Sprache da. Weil da gibt es schon diese gegensätzlichen Auffassungen. Und... Es gibt eine Einigkeit darüber, worum es geht. Es geht um die Bewegung. Ja, es geht um die Bewegung. Es geht darum, wel, wel, was sind die, wie kann man sich die Regelmäßigkeiten erklären, nach denen sich die natürlichen Dinge verändern. Unter den natürlichen Dingen versteht er Dinge, das spielt jetzt. Das ist jetzt kein Prüfungsgegenstand, aber es gibt schon was, was da... Aber, und, aber es ist gut, das zu wissen. Unter natürlichen Dingen versteht er solche Dinge, die zumindest zu einem bedeutenden Anteil die Ursachen ihrer Veränderungen in sich selbst haben. Ja, verstehen Sie das? Ungefähr, worauf das hinausläuft? Das ist vor allem eine Abgrenzung... Zwischen den natürlichen Dingen und den Artefakten. Also zum Beispiel, wenn ein, wenn, eine, wenn ein Obst reif wird am Baum. Das ist so ein Fall. Das ist eine Veränderung, die in dem Ding selber zumindest hauptsächlich mal ihren Grund hat. Das muss nicht heißen, nur ja, in dem Ding. Weil es ja klar ist, dass da auch noch andere Sachen eine Rolle spielen das Licht und so weiter. Ja? Aber Artefakte, künstlich hergestellte Gegenstände, haben eben, äh, soweit sie da dieses Artefakt sind und nicht nur das Material. Ja? Also das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Tisch, der aus Holz ist, und dem Holz, aus dem der Tisch ist. Das Holz ist Holz, das ist ein Naturgegenstand. <lacht> Aber ein Tisch, es wachsen keine Tische. Ja, Man kann Dinge, die, die wachsen, ja? die kann man als Tische benutzen. Also wenn man einen Baum abschneidet und man lässt den, den Stamm hoch genug, steht drei Sesseln herum, kann man sagen, äh, das ist ein Tisch. Ja? Aber das ist nicht, was gemeint ist mit hier, wenn ich sage, der Tisch als Beispiel für ein Artefakt. Tische wachsen nicht. Was da gewachsen ist, ist auch nicht ein Tisch, sondern was da gewachsen ist, ist ein Baum. Irgendwann einmal zu einer bestimmten Dicke, sodass man zwei drauf draufstellen kann. Ja, ist das... Verstehen Sie, was gemeint ist? Was er unter natürlichen Dingen versteht. Und also zum Beispiel, äh, dass das runterfällt, äh, das ist so ein Beispiel. Äh, da gibt es was in, in dem Ding selbst und in der Natur, die es umgibt, so quasi in dem Ding selbst, was macht, nämlich, dass es schwer ist, das ist runterfällt. Insofern hat es die Ursache in sich selbst. Natürlich können Sie auch sagen, es gibt auch da eine Ursache dafür, die nicht in ihm selbst ist. Weil wenn es nicht auslassen hätte, wäre es nicht runtergefallen. So, ja? also, aber teilweise. Ja? Das verstehen Sie. Das ist ein sehr weiter Begriff von Bewegung. Er meint, unter das, unter das, was er da unter Bewegung versteht, fällt zum Beispiel auch, wenn ein Mensch eine Abmagerungskur macht das ist auch Bewegung. Also nicht nur im, im Sinne von, von Veränderung, wenn man dünner wird oder dicker wird oder sowas. Also nicht nur die Ortsverändernde, sondern auch die, jede andere Art von, von sozusagen Veränderung, die sich, im, die sich phänomenal, die man irgendwie wahrnehmen kann. Ist das verständlich? Das, ist das, das entspricht in Bezug auf die Physik, ungefähr dem, was wir gesagt haben. Der Gegenstand der Logik. Sie nehmen diese Syllogismen in dem Sinn von, dass eines aus dem anderen folgt, obwohl es davon verschieden ist. Ja? Ist das verstanden? Okay. Und jetzt ist das, was er... Er diskutiert eine Menge Thesen, die, die seine Vorgänger da haben zur Physik. Und dann macht er da einen Schnitt und sagt, und jetzt überlegen wir uns das nochmal von selber von vorn was da die Grundbegriffe sind. Und dieses, ich überlege mir das jetzt von selber ganz allein noch einmal von vorn, das ist, das funktioniert so, dass er sagt, schauen wir uns die Sätze an, schauen wir uns an, in welchen Sätzen wir es ausdrücken, wenn wir so eine Veränderung behaupten. Ja? Er sagt, schauen wir uns die Sätze an, in denen wir sagen, dass ein Ding seinen Zustand ändert. Ja? Und dann nimmt er solche Beispiele wie, ein weißer Mensch wird schwarz oder ein schwarzer Mensch wird weiß oder etwas, etwas, ein, ein, ein so-und-so-Dingsbums wird zu einem so-und-so-Dingsbums. Also bei ein, ein schwarzer Mensch wird weiß, könnte man sich zum Beispiel sich da, daran denken, dass ein Schauspieler, der den Othello gespielt hat, gerade beim Abschminken ist. ja, Ist das? Das wäre so ein Fall. Da geht so eine Veränderung vor. Das ist natürlich nicht ein besonders tolles Beispiel, weil das jetzt gerade wieder was ist, was so künstlich oder so, aber man kann auch sagen, der Apfel wird rot, wenn er reift oder sowas. Ja, das, ja? Solche Fälle hat er da im Auge. Und, und jetzt... Was, die Frage, die er sich stellt, ist, was verstehen wir, wenn wir so etwas verstehen? Ja, und da sagt er, das sind jetzt lauter Dinge, die müsste man erklären, die erkläre ich Ihnen überhaupt nicht. Ich sage Ihnen nur, was er, was er sagt und behauptet. Ja? Aber was er sagt und behauptet, ist etwas sehr Plausibles und es geht leicht rein. Er sagt, in so einem Fall müssen wir immer unterscheiden, Immer, was wir da verstehen, wenn wir das verstehen, ist, dass es da zwei verschiedene Ebenen gibt. Eine Ebene, auf der etwas gleich bleibt, ja? auf der etwas ist in der Veränderung, was eben genau das immer bleibt, was es von Anfang an war, und dass es eine andere Ebene gibt, auf der ein Gegensatz besteht. Ja? nämlich zwischen weiß und schwarz oder zwischen warm und kalt oder zwischen grün und rot bei dem Apfel oder sowas. Und dieser Gegensatz muss eine ganz bestimmte Anforderung erfüllen. Das muss, das kann ich Ihnen auch jetzt nur sehr ungefähr sagen, das ist ein bestimmter Gegensatz. Also, was da nicht in Frage kommt, ist sowas wie, dass etwas während es von schwarz auf weiß wechselt, zugleich äh, sozusagen von warm auf kalt wechselt und dass man sagt, schwarz auf kalt. Sondern es geht immer um den Gegensatz in einer bestimmten sozusagen, Dimension. Was ein so ein bestimmter Gegensatz ist, das ist wieder eine andere Frage. Aber es, nur wenn es einen bestimmten Gegensatz gibt und wenn es außerdem etwas gibt, was durch die Eigenschaften dieses Gegensatzes bestimmt ist, aber immer dasselbe bleibt, nur dann sprechen wir von einer Zustandsveränderung eines Dings. Verstehen Sie das? Das verstehen Sie schon, oder? Das ist, ja? Also, wir können nicht von, von einer Zustandsveränderung äh, reden, wenn wir nicht sagen können, das ist die Hauptbotschaft, woran diese Zustandsänderung stattfindet. Ja? Es ist immer vorausgesetzt, dass es etwas gibt, was gleich bleibt, das wovon wir sagen, dass es seinen Zustand ändert. Und dann gibt es noch sozusagen quasi die Änderung selbst, eine Dimension von, von zwei Eigenschaften, die so gegensätzlich sind, die sich ausschließen und die... Also auch dort, wo man etwas finden kann, was sich nicht ausschließt, gibt es dann immer auch etwas, was sich ausschließt. Sonst würden wir nicht von einer Veränderung sprechen. Das ist seine, seine Auffassung. Das muss man halt unter Umständen genau untersuchen, was das ist. Und, äh, äh, und da hört es das auf, das eine zu sein und, und wird dann das andere. Er wird von, äh, von ruhig zu unruhig. <lacht> oder der Apfel wird von, äh, von grün zu rot oder sowas. Das verstehen Sie ungefähr, oder? So. Und dann, nachdem er sich das erklärt hat, nachdem er das sozusagen überlegt hat, macht er sich so eine Art von Einwand und sagt, aber es gibt auch einen Fall, wo das nicht funktioniert, nämlich wo die Veränderung nicht darin besteht, dass ein Ding seinen Zustand ändert, sondern wo die Veränderung darin besteht, dass ein Ding aufhört zu existieren und ein anderes Ding an seiner Stelle da ist. Wenn ein Ding sozusagen kaputt geht, aufhört zu existieren und stattdessen was anderes da ist, dann passt das nicht. Weil dann fehlt uns sozusagen diese Sache, die da gleich bliebe. Was ist das? Ein Mensch stirbt und wird zu Staub. Ja? vorher war da nicht Staub, sondern in der Sicht des Aristoteles waren da Knochen, Fleisch und so weiter und auch eine Seele und so, das sind schwierige Sachen, aber äh, Flüssigkeiten, Knochen, Fleisch und, 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 und so weiter. Und das ist auf einmal nicht mehr ein Mensch, also das, was das war, das, den gibt es nicht mehr, mehr und stattdessen ist was anderes. Sein Beispiel ist eine Statue, die eingeschmolzen wird. Da war vorher eine Statue und jetzt ist keine Statue mehr da. Und jetzt, mit diesem Gegenbeispiel, steht er vor einer Alternative. Er kann jetzt auf zwei verschiedene Arten reagieren. Die eine ist, dass er sagt, ich halte daran fest, dass es hier entgegen dem Augenschein trotzdem etwas geben muss. Ja, oder, ich kann nicht daran festhalten, das wäre die andere Variante, dass meine Analyse von Veränderung stimmt. Es gibt sozusagen zwei, Ich müsste, wenn ich das preisgebe, dann muss ich eben anerkennen, dass es grundsätzlich verschiedene Arten von Veränderungen gibt. Das heißt letztlich, dass ich es möglicherweise mit zwei verschiedenen Wissenschaften zu tun habe, statt mit einer. Ja? Das können Sie auch verstehen, nehme ich an. Und da entscheidet er sich für die erste Variante. Das ist sozusagen der Cornerstone der, der aristotelischen Naturphilosophie und Physik, dass er sich hier für die erste Variante entscheidet und sagt, in jedem Fall von Veränderung, auch wenn das Ding aufhört zu existieren, ist trotzdem die Unterscheidung anwendbar zwischen den Gegensätzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas, was gleich bleibt. Aber... Während in dem Fall der Zustandsänderung des Apfels oder der Zustandsänderung des Menschen, der von Ruhe, von einem ruhigen Zustand in einen nervösen Zustand übergeht, weil jetzt übermorgen die Prüfung zur Einführung in die praktische Philosophie ist, weil bei der brauchen Sie nicht nervös werden. Äh, äh, da, äh, der Unterschied ist der, dass da klar war oder man einen Begriff dafür haben konnte, was das ist, was da gleich bleibt, nämlich das Ding selbst oder wie man auch sagen könnte mit einem Ausdruck, den wir dann besprechen werden in unserem nächsten kleinen Abschnittchen, die Substanz des Dings. Ja? Das bleibt ja gleich, ich bleibe gleich, ich bin ich, ob ich jetzt nervös bin oder unruhig, im Gegenteil, das ist sehr wichtig für meine Identität, dass ich von solchen Zuständen, in die jeweils anderen übergehen kann. Und für den Apfel ist es wichtig, dass derselbe Apfel zuerst grün und dann rot sein kann. Verstehe? Also was da gleich bleibt, das ist das Ding selbst. Und diese Entscheidung des Aristoteles, auch dort zu sagen, es gibt etwas, was gleich bleibt, wo das Ding selbst nicht mehr existiert, die heißt, dass dieses, was da gleich bleibt, etwas anderes sein muss als ein Ding. Na? Das ist klar. Das kann jetzt nicht mehr als Ding oder als Wesen bestimmt werden. Und das ist die, und das sagt Aristoteles, das ist also etwas, was an sich selbst, als das, was es ist, überhaupt keine Bestimmtheit hat. Und das ist, heißt Materie. Materie ist etwas, was von sich selber aus überhaupt keine Bestimmtheit hat, letztlich. Aber was jede Art von Bestimmtheiten aufnehmen kann, was wechseln kann. Also, das ist sehr wichtig, dass Sie sehen, dass Materie nicht dasselbe ist wie Substanz. Die Substanz ist immer was Bestimmtes. Ich bin was Bestimmtes, ein Apfel ist was Bestimmtes anderes als ein Mensch. Aber Materie ist sozusagen immer die gleiche, aber es gibt gar nichts, was wo wo man sagen könnte, was sie eigentlich ist. Sie ist das Ungeformte, was in jeder Form aufnehmen kann. Und das ist der Weg, auf dem Aristoteles dazu kommt, diese Art von Überlegung. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie das wirklich genau verstehen. Ich habe ja auch nicht die Argumente pro und contra nicht einmal angedeutet, das es da gibt. Aber dass Sie verstehen, was für eine Art von Überlegung das ist, die ihn dazu führt, dass er sagt, die Grundbegriffe der Physik sind Materie und Gegensatz. Und, und dann sagt er... Weil Gegensatz, sozusagen diese zwei Pole immer gedacht werden, das können wir auch in eins zusammenfassen und das nennt er halt die Form. Ja. Worauf es ankommt ist, dass Sie sehen, dass das eine Überlegung ist, die wirklich an der Sprache selbst, an dem, was jetzt eigentlich genau damit gemeint ist, wenn wir sagen, das wird zu dem oder das hört auf zu existieren und verändert sich in etwas anderes. Und jetzt ist gar nichts mehr da als, als einzelnes Ding. Aber, also zum Beispiel können Sie ja sagen, bei der Statue können Sie ja sagen, oh ja, jetzt ist schon noch etwas da, Gold. Oder, oder, oder so, und irgendwie war Gold auch. Aber Sie können letztlich über das Gold auch sagen, aha, das könnte man vielleicht in was anderes, es ist ja vielleicht mal aus was entstanden, was noch nicht Gold war oder so durch einen... Durch eine bestimmte das sind dann schwierige Diskussionen zum Teil. Aber worauf er hinaus will, ist, dass es etwas gibt, das an sich völlig unbestimmt ist und dass dieses Unbestimmte immer gleich bleibt und sich eben sozusagen verwandelt, Formen aufnimmt und diese Form verändern kann. Das ist ein da gibt es noch andere Be Beispiele auch. Es gibt dann Beispiele... Äh, ganz gute für diese Art von Prinzipien. Da ist es dann bei den Grundsätzen. Man sagt, es gibt zwei Grund, ne? zwei oder drei, je nachdem, ob man die Gegensätze als zwei auffasst oder als eine Sache. Ne? Also zum Beispiel, ist ja ganz wichtig für uns, dass wir da uns da keine Gedanken mehr darüber machen, ob man warm, kalt als zwei verschiedene Sachen auffassen soll, weil, weil uns ist klar, wir, fassen, wir haben da einen Begriff dafür, Temperatur. Ne? Und, oder äh, im Unterschied zu Gewicht und so. Und dann ist natürlich die Frage, ob man in einer modernen Physik das alles auf eine Sache zurückführen kann oder so. Das hat er nicht so gesehen. Da kann man zum Beispiel solche Begriffe wie der Ort oder die Zeit oder so, wenn er die diskutiert als sehr allgemeine Begriffe der Naturphilosophie, dann diskutiert er immer, ist das Form, ist das Materie, und, und, und so weiter. Ist das was Eigenes? Und so dann ist das schon so ein Rahmen von allerobersten Grundbegriffen da. Ja? Okay, also das nur ein Beispiel, wirklich nur ein Beispiel dafür, wie, was macht der Philosoph in diesem letzten Abschnittchen, wo dann der Physiker übernimmt dann so quasi und sagt, wir sind jetzt die, danke, und wir sind jetzt die, die Physiker, und wir wissen, alles, was wir erklären, erklären wir so, dass wir es letztlich auf solche Grundbegriffe zurückführen können. Wie Form, Materie, und dann kommen da noch zwei oder drei auf einer nächsten Stufe noch dazu. Ja? Wie Ort, Zeit, da kann man sich dann noch solche, da gibt es dann noch solche Fragen wie. Das Unendliche, oder da tauchen dann eben Fragen auf, die mit diesen äh, kann es Körper von unendlicher Ausdehnung geben oder solche. Das sind dann so typische, sehr, sehr allgemeine Fragen, die in Hinblick auf diese Grundbegriffe äh, geklärt werden. Also das war es jetzt sozusagen zu dieser Wissenschaftsidee des Aristoteles. Die, 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 äh, da gibt es mehrere Fragen, die bei einer Prüfung gestellt werden können dann also eben, dass man weiß, was, so ein, was der wissenschaftliche Syllogismus ist, dass man weiß, was noch dazukommen muss. Allgemeinheit, Verkettung von Syllogismen, Prinzipienforschung, als letzter Schritt auf dem Weg von der Erfahrung zu den Grundsätzen, Getrenntheit der verschiedenen Wissenschaften voneinander und so. Ja, das, das ist die Sache. Also jetzt haben wir so quasi ein kleines Stückchen von dem... Äh, von diesem Programm zu sehen, was es sich unter theoretischer Philosophie vorstellt, haben wir schon was Handfesteres. Nicht? Wir haben das so im Zentrum diese, diese Sache Syllogismus und da hängen wir halt auf der einen Seite äh, dran. Wissenschaft und auf der anderen Rhetorik. Und zwar immer durch diese Definitionen Dialektischer Syllogismus, ds und äh, wissenschaftlicher Syllogismus, ne? apodiktischer Syllogismus. Also, das hilft Ihnen sicher auch, wenn Sie, dass ein anderes Wort für wissenschaftlicher Syllogismus, das sehr naheliegt, ist das Wort Beweis. Ne? Weil, wenn die Prämissen wahr sind, dann ist es eben ein Beweis. Dann folgt, wenn wir wahre Sätze haben. Und auf die wahren Sätze, die diese Vorstellungen des Aristoteles erfüllen, dass es solche AEIO-Sätze sind. Und wir wenden auf die wahren Sätze dann die Syllogismen-Theorie an, dann kommen wir immer zu einem neuen wahren Satz. Dann haben wir für diesen Satz einen Beweis. In der Praxis fangen wir ja immer mit dem an, was man beweisen will und sucht den Beweis. Na? So, das ist das. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren, also hier können wir schon sagen, da spielt schon die Philosophie eine große Rolle. Nicht? Aber eben nur, indem sie diese, diesen letzten Schritt da in der Prinzipienforschung äh, geht. Jetzt kommen wir zu einem neuen kleinen Kapitelchen bei dem Aristoteles, nämlich... Also zu dem, was man im, weiteres, im weiten Sinn der Sache Ontologie nennen könnte und das ist jetzt nicht einfach da hier so dazu, was Philosophisches, sondern als eine eigene Branche, sozusagen Philosophie als eine eigene Wissenschaft. Und da liegt es am nächsten, das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber dann liegt es am nächsten, von der Konzentration auf diesen Begriff des Seins auszugehen, ne? Das ist ja das, was das Wort Ontologie äh, meint. Ja, da ist die Philosophie jetzt eine eigene Wissenschaft, die nach ihren eigenen Grundsätzen sucht ja? und für sich selber, sozusagen dann eventuell. Ne? Aber das hat dann nicht viel Sinn, da... Äh, Jetzt mache ich mir mal selber einen Kaffee, sagt der, der immer nur für die anderen den Kaffee gemacht hat. Ich wäre Ihnen, das, was ich da jetzt erkläre, das ist viel und schwierig. Also von dem, was die Sache selber ist, sind das ganz, ganz schwierige Sachen. Es gibt in der ganzen Philosophie nichts, was schwieriger ist, als die, als die Überlegungen zu verstehen, die Aristoteles zu diesem Thema anstellt. Äh, aber ich versuche es Ihnen so zu erklären, dass Ihnen klar wird, worin die Schwierigkeiten bestehen, aber ohne den Anspruch, dass wir da jetzt, weiß ich, was, äh, was weiter bewegen. Aber dass Sie sehen, worin die Schwierigkeiten bestehen. Also ich kann Ihnen daher auch natürlich jetzt wirklich keineswegs alles erklären. Und da gibt es ganz bestimmte Sachen da Schreien die Leute immer, wenn sie sagen, na, das kann er nicht verstehen oder so. Und manches müssen sie da halt zunächst einmal irgendwie schlucken. Ja? Und, und, und wird dann vielleicht, wenn man länger darüber nachdenkt oder wenn sie dann nachher noch was anderes hören, ein bisschen klarer. Ich versuche es Ihnen so zu erklären, dass ein gewisser Anschluss an das, was wir bisher gehabt haben, noch gewahrt werden kann dass ein Anschluss gewahrt werden kann, dass der Ihnen wenigstens in den Blick kommt, zu dem, was wir über die Logik gesagt haben. Wir haben dann, wie ich Ihnen erklärt habe, was diese aristotelische, syllogistische Theorie eigentlich ist, habe ich gesagt, da gibt es gewisse charakteristische Voraussetzungen, die er macht, die er nicht unbedingt expliziert, aber die er mehr oder weniger stillschweigend macht und man kann erkennen, dass er sie macht, wenn man sich die Sache... Äh, wenn man sich die Sache ein bisschen genauer anschaut. Nämlich, das war dieser eine Punkt, die, die, die hängen miteinander zusammen, die zwei, dass wenn man diese syllogistischen Figuren hat, dass dann, ich hoffe, jetzt habe ich da das, jetzt sehen Sie dann das richtige Bild, aber das ist jetzt relativ wurscht. Ja, die, wenn man solche Figuren hat, wie, wie, wie die da unten, dass dann, dass dann klar ist, dass die Termini, das sind diese zwei Sachen, das eine, was über das andere gesagt wird und das andere, worüber es gesagt wird, ne? dass die im Prinzip alle von der gleichen Natur sein müssen, obwohl in jedem einzelnen Satz klar ist, dass sie verschiedene Rollen spielen. Können Sie sich an das erinnern? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das werden wir nämlich, wenn wir eine andere Konzeption von, von Logik uns mal anschauen, sehen, dass das keineswegs so gesehen werden muss. Und eine zweite Voraussetzung, die da drinnen steht und die für uns noch eine gewisse Rolle spielen wird heute und nächstes Mal, ist, dass es eigentlich auch eine Antwort schon darauf gibt, von welcher Natur die sind, was diese gleiche Natur ist, nämlich, dass das alles allgemeine Ausdrücke sind und keine Namen sein können für Einzeldinge. Weil ein Einzelding eben charakteristischerweise etwas ist, worüber alles andere gesagt werden kann, aber was selber nicht über etwas anderes gesagt werden kann. Es gibt keine Fälle. Es gibt tausendlei verschiedene Fälle und Arten, aber vor allem nicht nur Arten, sondern vor allem verschiedene Fälle von Apfel. Zeig mal mal an. Und dann sagt er, zeig mal mir an, dann. oder so. Aber es gibt keine Fälle von Sokrates, Sogar das ist eben er selber. Es, gibt, es kann von ihm keinen Fall geben. Es gibt von mir auch keinen anderen Fall. Es könnte sozusagen eine Replika geben. Das ist in der Science-Fiction-Literatur, äh, spielt das eine große Rolle. Aber das ist dann nicht ein Fall von mir, sondern das ist ein anderer. Der, äh, äh, verstehen Sie das? Das ist allgemein. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, was noch so eine stillschweigende Voraussetzung ist. Was man aber hier noch nicht erkennen kann, dass es eine Voraussetzung ist, sondern nur aus einer ganz bestimmten Stelle bei Aristoteles in seiner Topic-Vorlesung kann man das erschließen, dass er noch eine zusätzliche Voraussetzung gemacht hat. Nämlich, dass er die Voraussetzung gemacht hat, dass es bei jedem dieser Termini auch wirklich immer zumindest ein so ein Ding gibt, ein Einzelding, das so etwas ist. Also die Termine selbst sind was Allgemeines. Wiener, Österreicher, Mensch, Lebewesen, Apfel und so weiter. Ja? Die sind immer was Allgemeines. Und eigentlich kann da nicht so ein Ausdruck vorkommen, so wie das hier definiert ist, wie Sokrates. Weil es nichts gibt, von dem man sagen kann, das ist unter dem Begriff Sokrates. Fett so. Daher muss in der Rhetorik, wo es ja wichtig ist, dass man Schlüsse zieht, die auf Einzelindividuen sind, der muss enteignet werden. Der kehrt eingesperrt, das sowieso, na, äh, muss das adaptiert werden. Das interessiert uns aber jetzt nicht. Aber was uns interessiert ist, dass obwohl diese Termine alle allgemein sind, Aristoteles voraussetzt, dass sie, wie man so sagt, alle erfüllt sind oder nicht leer sind, dass sie nicht leer sind. Also das ist zu jedem von diesen Dingen mindestens von dieser Art von Dingen, mindestens eins gibt, dass das ist. Also wenn er von Äpfeln redet, dass es mindestens eine Sache gibt, die auch wirklich ein Apfel ist oder wenn er von den Wienern redet, dass es auch wirklich einen Wiener gibt. Das ist eine sehr starke Annahme. Sie geht daraus hervor, dass es etwas ein, ein, ein Punkt, der immer Schwierigkeiten macht und äh, sie geht daraus hervor, dass er Folgendes sagt einmal. Haben wir gezeigt, dass etwas allem zukommt, so haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. Also, was er da hier an dieser Stelle sagt, ist, dass er der Auffassung ist, dass wenn, ich, wenn es stimmt, dass alle Katzen vierbeinig sind... ja? dann auch geschlossen werden kann, dass es zumindest eine vierbeinige Katze gibt. Und das stimmt nicht in dieser Allgemeinheit. Das kann man so nicht behaupten eigentlich, was er da sagt. Warum nicht? Weil zu behaupten, dass alle Katzen vierbeinig sind, heißt, dass wenn etwas eine Katze ist, hat es vier Beine und heißt, dass niemand imstande ist, mir etwas herzulegen, was eine Katze ist und nicht vier Beine hat. Aber wenn es keine Katzen gibt, dann ist es auch nicht möglich, mir eine Katze herzulegen, die nicht vier Beine hat. Daher ist die Tatsache, dass es keine Katzen gibt, äh, ja, Sozusagen, äh, daher kann man daraus, nicht, daraus, dass alle Katzen vierbeinig sind, nicht schließen, dass es mindestens eine Katze gibt. Ja? Das kann man nicht, weil es wer, der Satz auch dann war, wenn es gar keine Katzen gibt. Weil mir niemand sozusagen ein Ding herlegen kann, das eine Katze ist und nicht Beine hat, weil er mir überhaupt keine Katzen herlegen kann. Verstehe? Das ist sozusagen der Punkt, warum in dieser Allgemeinheit, das nicht gilt, was er da sagt. Das gilt nur, oder das kann man nur verstehen, wenn man zugleich akzeptiert, dass er ganz einfach der Überzeugung war, dass unabhängig von den logischen Überlegungen ja, über den Syllogismus anderweitig schon geklärt ist, Anderweitig schon geklärt ist, dass bei jedem Terminus, der da vorkommt in so einem Syllogismus, es auch wirklich eine Sache gibt, die das ist. Das heißt nichts anderes, das müssen Sie, Sie können sich das jetzt hin und her überlegen. Also man kann da diskutieren, der Schlüssel zu der Sache ist, dass Sie nur überlegen müssen, das mit dem Gegenbeispiel. Solange mir, einer kein Gegenbe solange mir einer prinzipiell kein Gegenbeispiel bringen kann, kann ich bei meiner Wahrheit, bei der Wahrheit meiner Behauptung bleiben. Und wenn es keine Katzen gibt, äh, äh, dann äh, ist der Satz, alle Katzen äh, äh, sind vierbeinig, auch wahr. Aber es gibt nicht, aber nicht wahr ist der Satz, einige Katzen, mindestens eine ist vierbeinig. Das kann ich daraus nicht schließen. Äh, also das ist einfach der, der Gedanke, dass hinter dem Allsatz immer ein wenn dann Satz versteckt ist, genau genommen. Ne? Aber darauf kommen wir später nochmal mal. Was Sie sich merken müssen, gleich, was Sie sich merken müssen, ist nur der eine Punkt, dass das eine Überlegung ist, die zeigt, dass die Frage, äh, dass etwas existiert von einer bestimmten Art, eine Frage ist, die in der Logik selbst nicht explizit auftaucht. Dass die sozusagen in eine andere Disziplin gehört. Ja? Das, ist, das muss immer schon klar sein. Es gibt nicht eine zusätzliche Prämisse bei dem Syllogismus äh, oder bei manchen Syllogismen eine dritte Prämisse, die sagt, und es gibt auch wirklich einen Apfel. Oder so. Das ist der Punkt, den Sie verstehen müssen. Dass es für ihn eine große Rolle spielt, dass es wirklich einen Apfel gibt, das spielt für ihn eine entscheidende Rolle, sonst könnte er das nicht behaupten, was er hier gesagt hat. Aber... Das ist etwas, was nicht innerhalb der Logik, sondern auf vorher, auf einer anderen Ebene geklärt worden sein muss. Ja, Frage? Ja, äh, ich verstehe das nicht ganz wie ich eigentlich stehen Na, dann denken Sie drüber nach. Das, äh, ich, äh, <lacht> ja? aber Na, äh, wenn Sie etwas altes, zum Beispiel einen Apfel, oder ja, wenn wir das Beispiel mit den Katzen, allgemein alle Katzen haben vier Beine, dann muss es doch eine Katze Nein! Nein, es geht, darum, ob das, es geht darum, dass der Satz eben auch dann nicht bestritten werden kann, wenn es keine Katzen gibt, weil sie mir kein Gegenbeispiel geben können. Das ist der Witz. Der Satz, alle Katzen haben vier Beine, äh, heißt, wenn etwas eine Katze ist, dann hat es vier Beine. Und das heißt wieder, sie können mir nichts zeigen, was eine Katze ist und nicht vier Beine hat. Ja? Nein, nicht theoretisch, sondern logisch. Ja? Sie können, das heißt, Sie können mir nichts zeigen. Ich behaupte, wenn ich sage, alle Katzen haben vier Beine, dann behaupte ich, dass es nichts gibt, was Sie mir zeigen können, was eine Katze ist und nicht vier Beine hätte. Und das trifft genau dann auch zu, wenn es gar keine Katzen gibt. Und wenn es gar keine Katzen gibt, dann können sie aber nicht sagen, dann können sie dann nicht schließen, dann können sie nicht sagen, dass es mindestens eine Katze gibt. Das würde sich widersprechen. Da haben sie jetzt wieder recht. Man geht davon aus und Aristoteles geht auch davon aus, dass es Katzen gibt. Aber er macht es nicht in der Logik explizit. Und er sagt es auch nicht extra dazu. Es gibt immer nur zwei Prämissen. Es gibt nicht bei jeder Prämisse noch drunter eine kleine Zusatzprämisse, die sagt, Und es gibt auch wirklich Katzen. Es könnte ja auch sein, dass es keine Katzen gibt. Logik sollte schon etwas sein, was auch funktioniert, unabhängig davon, dass wir wissen, welche Dinge es gibt. Verstehen Sie jetzt ein bisschen? Aber es ist eine Sache, auf die ich mich nicht einlasse, weil das mit Ihnen zu diskutieren, prinzipiell nicht einlasse, das mit Ihnen zu diskutieren, weil wir dann zwei Stunden extra da hier sitzen, bis alles äh, erklärt ist. Und Sie können es auch selber verstehen. Der Schlüssel, wie Sie selber verstehen können, ist, zu erkennen, dass wenn ich behaupte, alle Katzen sind vierbeinig, das heißt, dass reformuliert werden kann, als die Behauptung, äh, Sie können mir nichts zeigen, was eine Katze wäre und nicht vierbeinig wäre. Das kommt darauf an. Das kommt drauf an, es geht jetzt nur darum zu erklären, was Sie meinen. Ich sage Ihnen nur, dass wenn Sie sagen, alle Katzen sind vierbeinig, dass so zu verstehen ist, dass Sie mir nichts zeigen können, ja, was eine Katze wäre und nicht vier Beine hat. Aber ist das dann auch ich so, das mit oder wenn man dann sagt, ja, wenn man jetzt alle vier Beine haben, dann muss es ja mindestens Nein, nein, Sie es wird sozusagen, Ihr Argument wird nicht dadurch besser, dass Sie dasselbe wiederholen. Ja? Nein, nein. Nein, das ist nicht logisch. Das Logische, ist das, das Logische an der Sache ist das, dass ich. Sage, wenn Sie sagen, alle Katzen haben vier Beine, das im Grunde nichts anderes heißt, Das ist völlig unmöglich, dass Sie mir etwas zeigen, was eine Katze ist und nicht vier Beine hätte. Und das, das ist eine Reformulierung. Darauf müssen Sie sich eingelassen, darauf haben Sie sich einfach eingelassen. Und das stimmt auch dann, wenn es keine Katzen gibt. Das ist jetzt der zweite Punkt. Das stimmt auch, wenn es keine Katze gibt. Wenn es keine Katze gibt, können Sie mir einfach keine Katze zeigen, die zwei Beine hat weil sie mir überhaupt keine Katze zeigen können. Und, ja, und dann ist es ganz einfach so, dass sie dann nicht schließen können, wenn das auch eine Möglichkeit ist. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Natürlich gibt es Katzen, aber es ist möglich. Und, und das, daraus, daher können sie dann nicht schließen, dass es auf jeden Fall, wenn alle Katzen vierbeinig sind, auch mindestens äh, einige Katzen gibt, die vierbeinig sind, weil vielleicht gibt es gar keine Katzen. ja. Okay, es kann schon sein, dass sich in dem, was ich im Weiteren sage, für Sie noch ein bisschen was klärt. Ja? Äh, okay, äh, der springende Punkt dabei ist nicht, dass wir jetzt das klären, diese, äh, diese Sache, das wird später noch ein bisschen klarer. Selbst. Der springende Punkt ist, dass Sie erkennen können, dass die Frage, ob es, das auch, ob es so etwas auch gibt, ja, bei diesen Termini, eine ist, die nicht in der Syllogismentheorie, in der Logik selbst, in einem aristotelischen Syllogismus jeweils beantwortet wird, sondern von derer, genauso wie sie, ganz so wie sie, voraussetzt, dass das völlig klar ist, dass es die Katzen gibt. Ja? Und voraussetzt, dass das klar ist, heißt, dass das woanders geklärt, werden, geklärt worden ist, weil völlig klar ist, dass es nicht <lacht> eindeutig der Fall ist, dass es alles gibt. Ja, es gibt nicht alles, wovon man reden kann. Es gibt eine ganze Menge Sachen, über die man reden kann und die gibt es nicht. Ja? Man kann über vieles reden, was es nicht gibt. Man kann sagen, dieses oder jenes gibt es nicht. Das spielt eine große Rolle, wenn einer sagt, bring mir das und das. Und, und, und man kann darauf antworten, du pass auf, nicht nur, dass wir sowas nicht haben, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist sehr wichtig, dass man das sagen kann. Und das ist eine Sache, die aber nicht in der Logik geklärt wird, sondern irgendwo anders. Üben Sie zu Hause. Wir haben diese fünf äh, ECDS. Wir haben diese fünf ECDS so und so viel Zeit, habe ich Ihnen in der ersten Stunde erklärt, wo sie zu Hause gebracht werden. Aber Sie müssen auch nicht über diese Sache nachdenken. Sie müssen nicht über... Die es ist toll, wenn Sie darüber nachdenken. Man kommt da viel drauf, wenn man so wie Sie... Wäre super. <lacht> äh, Wäre super. Ja, da war noch eine Frage? Na, Okay. Äh, also, das die Frage, ob was existiert, sozusagen immer woanders geklärt ist. Und in, im Falle der Katzen oder der meisten anderen Dinge ist natürlich... Äh, ist natürlich äh, völlig offenkundig, dass wie das geklärt wird, eine Frage der Erfahrung ist. Nicht? Und manchmal ist es auch ganz einfach so, man sagt, äh, das dürfen Sie auch nicht vergessen, manchmal ist es auch ganz einfach so, man sagt das und das, hätte gern, und der andere sagt, sowas gibt es einfach überhaupt nicht. Und dann sagt der Erste, dann machen wir es heute. Halt. Dann machen wir es heute, halt. stellen wir etwas her und dann gibt es das. Ja? Also, das ist ganz. Banal und pragmatisch. Die Erfahrung, du müsstest nur dort nachschauen, dann siehst du, dass es etwas gibt oder wenn es es überhaupt nicht gibt, dann machen wir halt sowas oder etwas erfinden und basteln zusammen, so ein Ding und so weiter. Womit sich die Philosophie beschäftigt, ist sozusagen eher die Frage, was ist eigentlich damit gemeint und was ist nicht damit gemeint, wenn wir sagen, das gibt es oder das gibt es nicht. Ja, Na oh ja, oh ja, das, da, das, sind wir ja gleich. Das ist ja, äh, das sind wir. Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, das gibt's, das gibt's nicht? Ein wichtiger Punkt, bei, bei dem Aristoteles seine Überlegungen, bei dem man einsteigen kann hier in die Überlegungen des Aristoteles, ist folgender. Das auch in dem Fall, wo es irgendwelche Sachen nicht gibt, ja? wobei man schon eh sagen muss, was heißt hier irgendwelche Sachen, da muss man gleich mit einem Beispiel kommen, äh, weil sonst ist das ein leeres Wort, irgendwelche bestimmte Sachen nicht gibt, das nicht bedeutet, dass die Ausdrücke, mit denen wir diese Sachen bezeichnen, keine Bedeutung hätten. Ja, also, dass man die Frage, ob ein bestimmter Ausdruck, ein bestimmter sprachlicher Ausdruck, wie Katze zum Beispiel, eine Bedeutung hat, und wir wissen, was wir meinen, wenn wir sagen Katze. Was anderes ist, grundsätzlich mal unterschieden werden muss, die müssen dann auch in eine Beziehung gebracht werden, aber grundsätzlich mal unterschieden werden muss von der Frage, ob es Katzen gibt. Äh, also wir können wissen, was das Wort Katze bedeutet, auch wenn es keine Katzen gibt. Und wenn also der Ausdruck Katze äh, daher nicht in einem Syllogismus vorkommen kann. Weil dann der Schluss von A auf I, wie man so sagt, nicht in Wirklichkeit erlaubt wäre. Warum? Was spricht dafür, da spricht auch vieles gegen diese Position, dass das eine Bedeutung haben muss. Aber etwas, was dafür spricht, ist, dass wir ja wissen, wovon wir sagen, dass es das nicht gibt, wenn wir sagen, es gibt keine Katzen. Also wir glauben ja zu wissen, wovon wir sagen, dass es das nicht gibt, wenn wir sagen, wie ist dieses blöde Beispiel, was da immer verwendet worden ist mit der... Äh, äh, na, jetzt habe ich es vergessen... Äh, die, die, die irgendwas produzierende Wollmilchsau oder so. Die eierlegende Wollmilchsau. Ja, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also da, äh, die die, 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 die gibt es nicht, und, 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 und da haben wir aber das Gefühl, wir wissen, was da gesagt wird, dass es das nicht gibt. Ne? Also einfach eine Sau gibt's ja. Oder. Ja? Und die Milch gibt es und so weiter und eierlegende Dings gibt es nicht. Aber wir, wir haben das Gefühl, wir wissen, wie wir dazu gekommen sind, dass wir so eine Bedeutung kennen, ist eine andere Frage, die wir jetzt hier nicht diskutieren. Der springende Punkt ist, dass, dass die Auffassung des Aristoteles ist, dass auch wenn eine bestimmte Art von Sachen, wenn, wenn da nichts, kein solches existiert, wir trotzdem die Bedeutung kennen können. Und der andere und, und, und etwas, was da dazugehört ist, dass er mit diesem die Bedeutung kennen nicht meint, dass etwas anderes als eine einzelne Katze da existieren müsste. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, der jetzt mit Ihrer Frage da, wo wir den Kontakt mit dieser Frage nach den allgemeinen und abstrakteren Sachen, nämlich Plato war der Auffassung, dass wenn wir die Bedeutung seines so Ausdrucks kennen und erklären wollen, eines allgemeinen Ausdrucks kennen und erklären wollen, unabhängig davon, ob es da irgendwelche Exemplare von dieser Art von Dingen auch wirklich gibt, wir voraussetzen, dass es sowas wie das Allgemeine dieser Sache gibt. Also das ist sozusagen das Konzept der platonischen Idee. Ja, oder des platonischen Idealismus ist, dass wenn wir ein bestimmtes einzelnes Ding als eine Katze erkennen, das deswegen ist, weil wir schon vorher etwas anderes gekannt haben, ein abstraktes Ding, die Katzigkeit. Ja? Die Katze ist kein so ein tolles Beispiel, aber ein Beispiel, das bei Plato eine große Rolle spielt, ist die Gerechtigkeit auch wenn wir, also wenn wir irgendeine Handlung oder irgendeinen Menschen oder irgendeine Gemeinschaft als eine gerechte Handlung oder einen gerechten Menschen oder eine gerechte Gemeinschaft erkennen, dass wir das dann deswegen können, weil wir schon vorher und unangesehen, ob es überhaupt einen Gerechten gibt, die Gerechtigkeit gekannt haben. Und die Gerechtigkeit als solche etwas ist, was existiert, was seiner Ansicht nach wirklich existiert, als eine abstrakte Sache, als eine Idee, unabhängig davon, ob es auch wirklich einen Gerechten gibt. Das ist ja auch ziemlich genau das, was man so normalerweise als eine idealistische Einstellung bezeichnet. Ne? Dass man daran glaubt, dass es gewisse Sachen gibt und, oder dass man sagt, einen Wert haben, aber hier geht es uns um das, dass es die gibt, ja, auch wenn es keine Exemplare davon gibt, nichts Einzelnes, was das ist. Die Gerechtigkeit gibt es, auch wenn sie noch nie sozusagen wirklich erreicht worden ist. Ne? Verstehen Sie ungefähr? Das Wichtige bei der aristotelischen Auffassung ist, dass er zwar glaubt, dass auch wenn es keine Gerechtigkeit gibt, das Wort Gerechtigkeit eine Bedeutung hat, aber nicht bereit ist zu sagen, eine Bedeutung zu kennen, heißt sich darauf einzulassen, dass es eine bestimmte Art von abstrakten Ding geben muss, dass sozusagen die Bedeutung wäre, dass man die Bedeutung irgendwo finden kann, so wie man in unserer Welt ja, Äpfel findet, Autos findet, gerechte Menschen findet oder nicht findet, aber zumindest suchen kann, in einer anderen geistigen Welt abstrakte Gegenstände finden kann, wie die Gerechtigkeit oder das Auto an sich, die Idee, das, verstehen Sie? Das hat er an, an dem Plato kritisiert, aber er hat daran festgehalten, dass wir die Bedeutung kennen können und das nicht heißt, dass wir deswegen etwas Abstraktes als existierend voraussetzen müssen, zusätzlich zu den einzelnen Dingen. Können Sie das noch Können Sie das verstehen? Nein? Na, ist das so schwierig? Ja, okay. Also zum Beispiel eine, das ist natürlich, das ist schon ein Problem und eine Frage, die in der ganzen Philosophiegeschichte irrsinnig diskutiert worden ist, im Mittelalter und so weiter. Ja? Weil die, die, die Frage dahinter, das Stachelige an der Sache ist, Worin besteht es denn eigentlich, eine Bedeutung zu kennen? Ja, Was heißt denn eine Bedeutung kennen? Wenn ich sage, ich kenne die Bedeutung des Wortes des Dingsbums, habe ich mich dann darauf eingelassen, dass es etwas gibt, was diese Bedeutung ist. Halt nicht so wie ein Apfel in unserer Welt herumkugelt oder so, aber in einer anderen Welt ist es halt. Ja? Und, das schaut so aus. Ne? Also der Platonismus hat das sozusagen auch ein bisschen was für sich. Man hat eine gewisse Tendenz zu sagen, na, wenn du die Bedeutung kennst, dann muss es die Bedeutung auch geben. Da muss man analysieren, was es heißt, eine Bedeutung zu kennen. Und da gibt es natürlich schon auch Entwürfe oder Konzepte, die in die Richtung gehen, dass man da nicht voraussetzen muss, dass es ein Ding gibt, das die Bedeutung ist, dass man so kennt, wie man den Apfel kennt. Diesen Apfel, der einen Druckknopf hat, wo man draufdruckt und unten kommt ein Espresso raus. Äh, den kenne ich nicht, nicht. Oder so. so ab, natürlich, aber und, und was, so wie man den nicht kennt, aber, aber sozusagen die, die, äh, die Bedeutung zu, zu, zu kennen oder nicht zu kennen, ist eine andere Frage in einer anderen Dimension. Ne? Jemand könnte so einem Apfel einmal herstellen, niemand hat was ich vor 50 Jahren hat niemand angenommen, dass ein Apfel, auf Englisch ausgesprochen, was ist, was rechnen kann. Und heute haben die meisten oder viele von ihnen haben so einen Apfel, der rechnen kann. Aber die Frage, gibt es sowas? Gibt's, das eine, man kann zum Beispiel sagen, eine Bedeutung zu kennen, heißt einfach, die Gewohnheit zu haben, in bestimmten Situationen ein bestimmtes Wort zu verwenden. Ne? Das ist eine sehr gute Antwort übrigens. Ne? Die Bedeutung des Wortes Apfel zu kennen, heißt in Wirklichkeit nichts anderes, als bereit zu sein auf die Frage, was ist das, zu sagen ein Apfel, wenn es wirklich ein Apfel ist und nicht zu sagen ein Apfel, wenn es nur ein Computer ist. Oder vielleicht auch zu sagen, sage, aber jedenfalls nicht, wenn es ein Glas Milch ist. Also das können Sie sich auch nicht? überlegen. Das, man muss nicht in diese Richtung gehen, dass man sagt, wenn ich die Bedeutung kenne, dann gibt es etwas, was ich kenne. Sondern man kann sagen, das kennen einer Bedeutung, kann man auch erklären, ohne dass man auf ein eigenes Ding, das die Bedeutung wäre. Bezug nimmt. Also Aristoteles, auch wenn die Sache nicht existiert, können wir die Bedeutung des Ausdrucks kennen, aber die Bedeutung zu kennen bedeutet nicht, dass es auch noch etwas geben muss, was das ist, was wir da kennen, etwas Abstraktes. Und jetzt kommt das Letzte, der letzte Dings, dass er sagt, aber wenn es so ein Ding gibt, dann darf ich auch von dem Allgemeinen sagen, dass es das gibt. Also unter der Bedingung, dass es einen einzelnen Apfel gibt, aber nur, wenn es ihn auch wirklich gibt, dann darf ich auch von einer allgemeinen Sache reden, die so quasi die Apfelheit ist. Oder unter der Bedingung, dass es auch wirklich einen Gerechten gibt, dann darf ich auch sagen, es gibt die Gerechtigkeit. Also das Konzept ist sozusagen, das ist eine Art Kompromisskonzept. Und das ist sehr, sehr charakteristisch für Aristoteles. Das ist eine sehr grundsätzliche Sache, um die es da geht. Gibt es so etwas wie die Allgemeinheiten? Das ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Da entscheidet sich irrsinnig viel. Gibt es abstrakte Sachen? Es gibt, das sind zwei große Einstellungen, die man haben kann. Man kann sagen: Nein, es gibt nur das, was es gibt, es gibt nur die einzelnen Sachen. Dann kommt der andere daher und sagt: Nein, aber du sprichst doch auch von der Gerechtigkeit. Oder wenn du sagst: äh, Ich möchte einen Apfel, dann meinst du ja, wenn du sagst: Ich möchte einen Apfel, dann meinst du ja nicht, dass du den willst, weil dein Wunsch würde ja auch von irgendeinem anderen Apfel befriedigt werden. Also auf was hast du dich mit dem Wort Apfel bezogen? Naja, auf einen Apfel im Allgemeinen. Ah, sagt er, also glaubst du doch an, an was Allgemeines. Ne? Also das ist eine sehr... Und die anderen... Und, und, und er sagt, nein, 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 ich glaube nicht an was Allgemeines, sagt er, sondern, dass ich das Wort Apfel verstehe und, 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 und sagen kann, das heißt nur, dass ich in einer bestimmten Art von Situation, einer bestimmten Vielfalt von Situationen sozusagen immer dieses Wort verwende. Ich glaube nicht, dass es außer den einzelnen Äpfeln noch was gibt. Das ist sozusagen der, der Apfel schlechthin. Die Apfelidee oder die Apfelheit oder sowas. An sowas glaube ich nicht, ne? sagt er. Und die anderen sagen, naja... Muss, ich bringe dann Beispiele von abstrakten Sachen, wo man sagt, na, da kannst du nicht daran zweifeln, dass es das auch gibt. Nicht? Also zum Beispiel eben die Gerechtigkeit, du verhältst dich doch so, als gäbe es die Gerechtigkeit und so. Und die Auffassung des Aristoteles müssen Sie als eine, eine Auffassung sehen, der versucht, beiden Rechnung zu tragen. Das ist eine sehr ingeniöse Idee, die er da hat, eigentlich, dass er sagt, naja, so, dass man einfach sagen kann, nur weil ich äh, ein Wort habe, dann gibt es da auch schon was Bestimmtes. So einfach kann man es sich nicht machen. Ja, Also das, wenn ich sage das und das und das, und dann gibt es das irgendwie. Die eierlegende Wollmilchsau, na zwar nicht wirklich als etwas, was wirklich Eier produziert, aber kommen welche Teier zu In meinem Kopf gibt es das doch. Ne? Das ist natürlich keine besonders gute Antwort, weil da noch ein sehr, sehr weiter Schritt ist, bis dahin, dass man sagen kann, es gibt das auch im Kopf von jemandem anderen. Ja? Wenn Aristoteles sagt, wenn etwas nicht bedeutet, bedeutet das nicht, dass es irgendwo existiert. Aber umgekehrt, wenn irgendwas existiert in der Welt, bedeutet das doch, dass es ja auch eine Bedeutung hat, auch wenn die Menschen sich nicht bewusst sind, dass es existiert? Ja, ja, also. Ja, ja, also das geht jetzt natürlich auch wieder ein bisschen weiter, aber das ist schon der richtige Ansatzpunkt. Dass er sagt, Also, wenn es ein Einzelnes von einer bestimmten Art gibt, dann können wir auch von dieser Art als solcher als etwas reden, was es gibt. Naja, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, also... Das lassen wir mal weg. Das ist natürlich interessant im in Hinblick darauf, dass man drauf kommen kann, dass es Dinge gibt, ne? wo, man, ne? wo, wo man, also das ist die Frage, der, das ist von großer Bedeutung in der Frage wissenschaftlicher Erklärungen, ne? wo, wo man sagt, naja, die Leute haben immer gesagt, so gibt es nicht. Und äh, haben sie aber immer so verhalten, eigentlich, komm mal drauf, was würde es dann das geben? Und dann gibt es irgendeine Theorie oder ein Experiment und das zeigt uns, es gibt diese Sachen wirklich. Nicht? Und dann sagt man, naja, unbewusst, nicht? das hat es ihm immer gegeben, obwohl, das ist eine, eine, eine Sache, ein, ein eigenes Problem. Was uns jetzt interessiert, ist nur seine Konzeption. Man kann nicht hergehen und einfach sagen, äh, wenn ich verstehe, was Sie meinen, dass ich mich dann auch darauf eingelassen habe, dass es eine abstrakte Sache gibt. Aber unter der Bedingung, dass es eine einzelne Sache gibt, die das ist, lasse ich mich schon darauf ein, dass es auch die abstrakte Sache gibt. Also man könnte sagen, also ich habe so für meinen Gebrauch und Vorlesungen sage ich immer, das ist eine Art von Rucksacktheorie, ne? Äh, es gibt, äh, es gibt nicht das Allgemeine sozusagen vor dem Einzelnen. Aber es gibt auch das Allgemeine. Es gibt nicht nur einzelne Sachen, sondern es gibt auch allgemeine Sachen. Aber es gibt die allgemeinen Sachen sozusagen immer nur als Rucksack auf dem Rücken von mindestens einem Einzelnen, dass sowas ist. Ja, jetzt könnten wir eine kleine Zeichnung machen. Äh, über. Also, okay, na. Ich muss noch einen Ausdruck einführen, aber, äh, äh, aber das ist kein großes Problem. Jetzt könnten wir eine kleine Zeichnung machen über die Aufgliederung verschiedener Bedeutungen des Wortes Sein. Äh, und wir würden zwei große Sachen voneinander unterscheiden. Sein im Sinne von existieren. Etwas existiert. Ja? Und da ist es äh, primär so, dass das, was existiert, Einzeldinge sind. Und dann könnten wir eine andere, das nennt man, könnte ich nennen, das So-Sein. Und das ist Bedeutungs- Also nämlich, ich verstehe, was es heißt, Katze zu sein. Ich verstehe nicht, ich kenne die Bedeutung von Katze, Katze sein, etwas ist Katze. Ich verstehe die Bedeutung, auch wenn es nichts gibt, was wirklich Katze ist. Ja? Aber ich verstehe, was der andere meint, wenn er, was es hieße, eine Katze zu sein. Ja? Oder eine Eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ja? Ja, das ist auch ein, eine Bedeutung von Sein. Das nennt man eben das prädikative Sein. Ja, das ist der So-Sein. Wie ist er? Ah, gut ist er. Ja, er ist auf jeden Fall gut, äh, der So-und-So-Wein. Auch wenn es ihn nicht gibt. Nein? er ja, wäre gut. Oder die eierlegende Wollmixau wäre super. Ne? Landwirtschaftliche Nutzung. Ja, also das ist einfach nur, wie die Qualität, die Bedeutung, was man versteht, wenn man das Wort versteht. Und man könnte es anwenden. Man sagt, sagen, das ist eine Katze. Ja? Auch, wenn man, auch wenn es keine Katze gibt, wenn man es nie wahrheitsgemäß anwenden kann. Aber man könnte es zum Beispiel irrtümlich anwenden. Und jetzt ist das Entscheidende, dass eben Aristoteles der Auffassung ist, dass auch dieses sogenannten Abstrakt, aber der Ausdruck ist Universalien. Diesen Univ ah nein, das muss ich nicht, darf ich nicht daher schreiben, sondern das muss ich da existieren. Und da existieren. Dass auch die Universalien existieren. Also dass auch diesen Dingen sozusagen Existenz zukommt, diesen allgemeinen Ausdrücken, aber immer nur unter der Bedingung dass auch ein Einzelnes existiert. Also sozusagen, wenn man ihn mit Plato vergleicht, dann müsste man sagen, er stimmt mit ihm überein, dass es sowas wie die Gerechtigkeit gibt, aber nie unabhängig oder vor dem, dass es auch einen Gerechten gibt. Wenn es keine Gerechten gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Aber in dem Moment, wo es einen Gerechten gibt, kann man über die Gerechtigkeit als etwas Existierendes sprechen und kann sie dann auch eine Rolle spielen, in einem Syllogismus. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler und, äh, und wichtiger Punkt. Es gibt da so einen Spruch von dem Aristoteles, der immer wieder zitiert wird, aus seiner Metaphysik oder Ontologie, der sozusagen so ein, ein Kern Spruch ist, äh, Motto so quasi, da On polachos Das Sein wird in vielfacher Weise ausgesagt. Also, wenn wir das Wort Sein verwenden, jetzt haben wir eine erste kleine Antwort auf die Frage, wo man gesagt hat was interessiert uns da eigentlich in der Philosophie, was interessiert uns interessiert, was wir meinen, wenn wir vom Sein reden, wenn wir sagen, dass etwas ist. Und äh, dann gibt es da verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte. Wir können ist so meinen, dass, dass wir nur sagen wollen, ist so und so. Dann sind wir aber noch nicht auf die Existenz von irgendwas festgelegt, von irgendwas Bestimmten festgelegt. Wir können uns geirrt haben und so weiter und so weiter. Oder wir sind erst dabei zu sagen, das schaut so und so aus und, und sagt, das gibt nicht, also machen wir es. Und dann wird es es dann geben oder so ähnlich. Also ist so und so. Aber die andere Bedeutung von Sein ist die, es existiert. Das gibt es unabhängig. Ja? Es gibt das und das gibt es nicht. Und das gibt es auch noch und das gibt es auch wieder nicht und so weiter. Und das, was primär existiert, das sind die einzelnen Dinge. Aber auch abstrakter, auch von abstrakter kann man sagen, dass sie existieren unter der Voraussetzung, dass auch wirklich ein Einzelnes von der Art existiert. Das Beispiel mit der Gerechtigkeit vielleicht, nicht so schlecht. Ja. Verstehen Sie es ungefähr? Sehr wichtig. Die Wichtigkeit wird einem sofort klar, wenn man sich denkt, wie schroff sich die Alternativen gegenüberstehen, wenn man nicht so einen Kompromiss hat. Dann stehen sich die ganz, ganz schroff gegenüber. Die einen sagen, na na, das gibt... Äh, die Gerechtigkeit gibt's nicht, das ist nur ein Wort. Was natürlich gibt, ist verschiedene Arten von Menschen und auf manche Menschen reagieren wir so, dass wir sagen, der ist gerecht und auf andere reagieren wir so, der ist ungerecht. Aber das heißt nicht, dass es noch extra außer diesen Menschen und ihrem charakteristischen Verhalten etwas anderes gäbe, was die Gerechtigkeit wäre. So etwas bilden wir uns nur im Nachhinein ein. Ja? dass wir von der Gerechtigkeit aus einer eigenen Sache reden. Da stehen sich ganz schroff gegenüber die, die sagen, nein, das gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt nur diese einzelnen Menschen. Und die anderen, die sagen, nein, nein, wie, so wie Plato. Wie, 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 wie erkennst du denn, dass einer ein Gerechter ist? Indem du ihn vergleichst mit einer Uridee von etwas, was du einmal oder so, was jedem angeboren ist, dass er weiß, kennt er, wenn er in sich selber hineinschaut und nicht in die Außenwelt, dann sieht er in sich die. Idee der Gerechtigkeit und damit vergleicht er dann den, den man sagt, ja, eigentlich im Großen und Ganzen gerecht. Na? Notengebung, Urteile und so weiter. Ja, Also äh, das macht einem klar, wie schroff sich die gegenüberstehen, dass, wie wichtig es ist, so eine Konzeption entwerfen zu können, die... Die beiden in einer gewissen Weise Rechnung trägt, die sagt, dass das, was es prinzipiell gibt, das worauf wir paradigmatischerweise unsere Vorstellung von Existenz gemünzt haben, wirklich einzelne Dinge sind, dass das aber nicht heißt, dass wir von Existenz nur in Bezug auf einzelne Dinge sprechen, sondern so als eine Art, in einer Art Überbau unter der Voraussetzung, dass es einzelne Dinge von bestimmter Art gibt, auch von der Existenz dieser Art sprechen. Und sagen können, es gibt Katzen. Ja? Nicht nur sagen können, wir verstehen, was es heißt, eine Katze zu sein, sondern es gibt Katzen. Weil es auch wirklich ein Einzelding gibt, das eine Katze ist. Ja? Das ist wichtig. Das ist, äh, das ist die Sache, auf die es da ankommt. Also prädikativ und Existenz. Der prädikative Sinn von Sein... Und äh, das Prädikat ist eine Katze anwenden können, nicht zum Computer sagen oder so, ne? und äh, wissen, wie man verifiziert, ob oder dass es eine Katze gibt. Die Umkehrung der Sache, die Umkehrung dieser Sache, das Aristoteles, also jetzt haben wir ja gesagt, jetzt haben wir uns, sozusagen unser Problem, oder was die Kollegin eigentlich aufgeworfen hat, das erste noch vor mir ist, kann man in Bezug auf allgemeine Sachen von Existenz sprechen. Ne? Und dann haben wir gesehen, Aristoteles ist der Auffassung, unter der Voraussetzung, das und so weiter, unter einer bestimmten Voraussetzung, dass es Einzelne gibt. Können wir auch bei den allgemeinen Sachen. Und das hat jetzt eine Umkehrung, die genauso wichtig ist, nämlich, dass Aristoteles der Auffassung ist, dass es nichts Einzelnes gibt, was nicht auch durch irgendeine Allgemeinheit bestimmbar wäre. Also nicht nur so, dass die Allgemeinheiten als existierend angesprochen werden können, unter der Voraussetzung, dass es etwas Einzelnes gibt, sondern es gibt gar kein Einzelnes, das ist jetzt in der anderen Richtung gedacht. Es gibt gar kein Einzelnes, es hat gar keinen Sinn, von einem Einzelnen zu reden, das nicht durch irgendeine Allgemeinheit bestimmt wäre. Das heißt, wenn es überhaupt irgendwas Einzelnes gibt, dann gibt es auch auf jeden Fall mindestens eine Allgemeinheit. Ja? Weil es nichts Einzelnes gibt, also dann wenn es etwas Einzelnes gibt, wenn es ein Einzelding gibt, dann und Einzeldinge sind ja das, was es primär gibt, dann gibt es auf jeden Fall auch, also man kann ruhig sagen, es gibt auf jeden Fall auch irgendwas Allgemeines. Nämlich nicht nur, dass wir die Bedeutung von irgendwas kennen, sondern in dem Sinn, weil es, das ist die zweite These, die in der anderen Richtung, es nichts gibt, was sozusagen da hat man den Ausdruck dafür geprägt, ein nacktes Einzelnes wäre. Was sozusagen etwas, das gar nicht irgendwas Bestimmtes ist, sondern nur einfach eben irgendwas ist. Aber wirklich nur ihr. Aber nichts kann nur, das ist eine Auffassung, nichts kann einfach nur irgendwas sein. Alles, was wirklich existiert, muss sozusagen von einer bestimmten Art sein. Das ist eigentlich auch plausibel, oder? Also wir tun dann jetzt nicht dafür oder dagegen argumentieren, sondern ich mache Ihnen nur klar, dass das sehr wichtig ist. Das ist auch so ein Grundstein, seiner so Überlegung und dass das eigentlich so vom normalen Denken her eine plausible Sache ist. Na? Weil es ist einfach gar nicht möglich, da es wäre nicht möglich, da etwas heranzukarren, was nur irgendwas ist. Wenn Sie was zeigen wollen, dann ist es einfach schon, dann muss das, alles, was Sie zeigen wollen, was Sie anführen wollen, was es existiert muss, muss eben irgendwas sein. Ne? Irgendwas Bestimmtes sein. Da kann man natürlich jetzt, also da, da gibt es schon tausend Nebenwege, wo man was problematisieren oder diskutieren kann. Also es gibt kein, kein nacktes Einzelnen. Alles muss irgendwas sein. Jetzt diese diese Sache, diese Position, alles muss irgendwas sein, die müssen Sie, also es kann nicht einfach nur sein. So. Diese Position, alles was ist, muss auch was Bestimmtes sein, muss von einer bestimmten Art sein, das müssen Sie jetzt sehen in dem, in dem Kontext, in dem weiteren Kontext, das ja, in unserem normalen Leben ist es so, ist, dass alles, was existiert, immer wieder, sagen wir mal, seinen Zustand ändert, immer wieder was anderes ist, in einer gewissen Weise immer wieder anders ist, beziehungsweise auch wenn es seinen Zustand nicht ändert, alles, was ist, irgendwelche Eigenschaften hat, die es auch nicht haben könnte. Ne? Also es, die meisten sagen, das ist ein bisschen schwieriger und wir müssen uns da nicht darauf einlassen, aber auch die meisten Sachen, bei denen wir annehmen, dass sie sich nicht ändern, von denen nehmen wir an, sie könnten auch die ganze Zeit, wo sie sich nicht ändern, anders sein. Und auch wenn sie sich nicht ändern, könnten sie sich ändern, oder sowas. Ja? Und jetzt kommt sozusagen der wichtige Gedanke von Aristoteles, dass es für alles, was ist, für jedes Einzelne, das existiert, etwas Bestimmtes geben muss, was es immer ist. Bitte? Was heißt dritte These? Ja, das gehört noch da dazu eigentlich. Also diese zwei Sachen, das eine, etwas Allgemeines gibt es nur, wenn es ein Einzelnes gibt und die zweite ist, alles Einzelne ist auch durch ein Allgemeines bestimmbar. Und da gehört jetzt noch dazu dieser Gedanke, nicht nur einmal durch dieses und einmal durch jenes Allgemeine bestimmbar, sondern für alles, was als Einzelnes existiert, gibt es etwas, als dass es auf jeden Fall bestimmt ist und sein muss. Das ist auch schon aus dem Beispiel mit der Statue klar, die da eingeschmolzen wird oder mit dem Menschen, der, äh, äh, der stirbt. Äh, ich höre dann eben, ich, ich bin ein Mensch, die Idee ist die, wenn ich ich bin, ich bin ein Einzelding, Sie können mich auf verschiedene Weise sozusagen identifizieren als dieses Einzelding, das ich bin. Sie können mich identifizieren durch meine Position hier in Raum und Zeit, also indem Sie zum Beispiel zu der Überzeugung kommen... Oder überprüfen, ob ich noch derselbe bin, der da vor einer gewissen Zeit oben darunter gekommen ist, der hat, oder ob da heimlich ein Austausch mit einem Doppelgänger stattgefunden hat. Das können Sie überprüfen, sozusagen. Und, und dann haben Sie eine, wenn Sie das überprüfen, dann überprüfen Sie, ob ich noch dieses einzelne Ding bin, nicht? oder ob da jetzt ein Schauspieler, der mich nachmacht, schon längst und, und so weiter. Das ist ein Student, der schaut genauso aus wie ich, und der hat das schon oft, diese Vorlesungen bei mir gehört und so. Der bringt es auch schon. Äh, aber, sagt Aristoteles, es gibt sozusagen eine Sache, die ich nicht, es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall sein muss. Und das ist bei jedem Ding so. Es gibt eine bestimmte Sache, die muss es auf jeden Fall sein, damit es dieses Einzelding ist. Das ist, verstehen Sie, das ist noch was anderes, als dass man sagt, einmal ist es sowas und einmal ist es sowas. Sondern es gibt für jede Sache, die existiert, egal ob die jetzt kurz oder lang existiert. Das ist wieder wurscht. Aber so, so, solange sie existiert und wenn sie existiert, gibt es etwas Bestimmtes, was sie nicht aufhören kann zu sein, ohne aufzuhören überhaupt zu existieren. Und diese Sache, das, was da gemeint ist, das kann man nennen eine wesentliche Eigenschaft. Das ist eine wesentliche Eigenschaft. Eine wesentliche Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die ein Ding hat und die es nicht verlieren kann, ohne aufzuhören zu existieren. Die meisten Eigenschaften, die ich habe, oder viele Eigenschaften, die ich habe, kann ich durchaus. Da kann man abstufen. Also zum Beispiel. Äh, ob ich, äh, ob ich kurzatmig bin oder, oder ruhig atme, das ist eine Eigenschaft, die ist wirklich sehr, sehr, wie man sagt, akzidentell. Ja? Da denken Sie sich, na äh, äh, naja, äh, äh, das spielt wirklich keine Rolle. Das, also, klar, heute ist ja wieder Dings, aber er ist noch eher. Das vergeht und das sind flüchtige Änderungen und Eigenschaften. Die Sache zum Beispiel, also das ist ein Beispiel, das eben da oft verwendet worden ist bei Aristoteles, dass der Sokrates eine Stubsnase hatte, dass Sokrates stubsnasig war. Also der Sokrates war stubsnasig, der war nicht an einem Tag stubsnasig und an einem anderen hat eine spitze Nasen gehabt. So, der ist immer stubsnasig gewesen. Aber trotz, also das ist was anderes, als ob er gerade rot im Gesicht ist oder, oder, oder nicht. Aber... Er wäre auch, er könnte auch das sogar das Gewissen sein, wenn er keine Stupsnase hat, wenn er sich das eine Schönheitsoperation oder so weiter. Oder ich zum Beispiel, wenn ich gar keine Nase hätte, weil wirklich was Schreckliches, also übermäßiger Kokainkonsum oder irgendetwas <lacht> furchtbar <lacht> passiert wäre. Noch ärger als Sigmund Freud. Und so, äh, dann, äh, da bin ich noch immer ich. Eine traurigere Gestalt wahrscheinlich, als ich jetzt bin. Aber ich bin noch immer ich. Aber es gibt etwas bei jedem Ding, sagt Aristoteles. Und das ist das, was sozusagen eine, die für dieses Ding zutreffende Wesentlichkeit, was ich nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufhören aufzuhören zu sein. Und das ist, dass ich ein Mensch bin. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich sein und kein Mensch sein. Und die Theorie des Aristoteles ist auch die, dass etwas, was eine Katze ist, nicht aufhören kann, eine Katze zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein, was es ist. Ohne aus der Existenz zu verschwinden. Und das ist ja auch der Punkt gewesen bei dem Beispiel mit dem sterbenden Menschen oder mit, dem, äh, mit, mit der Statue. Ne? Obwohl die Statue ist, nicht so ein tolles Beispiel, weil das wieder ein Artefakt ist. Verstehen Sie das, diesen Unterschied? Also es gibt da also so eine Abstufung von mehr oder weniger wichtigen Eigenschaften, so quasi. Wie die genau gestaltet wird, das ist eine interessante Frage, mit der wir uns im Moment nicht beschäftigen. Da gibt es Zwischenstufen, die recht interessant sind. Aber uns interessiert, dass er der Auffassung ist, dass es für jede Sache mindestens eine solche bestimmte oder einen Komplex von solchen Eigenschaften gibt, was eben das Wesen dieser Sache ausmacht, was ein So-Sein ist, ja? aber was als ein So-Sein sozusagen nicht weggenommen werden kann von dem, ohne dass auch seine Existenz verliert. Also diese zwei, die hängen zusammen, diese Unterscheidungen, und das ist das Eigentliche, was eben diese Fragestellungen der Ontologie oder der Seinsphilosophie eigentlich ausmacht, die Art und Weise, wie das zusammenhängt. Und jetzt bin ich nicht ganz fertig geworden mit meinem Pensum heute. Wir hängen ja da in der nächsten Stunde noch ein bisschen was über den Aristoteles dran und werden vor allem folgende Frage beantworten oder uns mit folgender Sache auseinandersetzen, dass nämlich seine Auffassung die ist, dass das, was die wesentliche Eigenschaft zu einem bestimmten Ding ist, niemals sozusagen das Allgemeinste ist was man über dieses Ding sagen kann. Dass es zwar eine Allgemeinheit ist, aber immer eine nahe daran liegende Allgemeinheit ist. Also dass die richtige Antwort auf, auf die Frage, was kann ich nicht aufhören, was ist meine wesentliche Eigenschaft, was kann ich nicht aufhören zu sein, ohne überhaupt zu verschwinden, die richtige Antwort ist Mensch und ist nicht Lebewesen. Obwohl Lebewesen natürlich auch eine gute Antwort ist. Ich kann ja nicht aufhören, ein Lebewesen zu sein. Das beantwortet die Frage auch. Aber da macht Aristoteles nochmal einen Unterschied zwischen dem, was die, sozusagen das substanzielle Wesen der Sache ist und das, was nur eine Allgemeinheit ist, immer auch noch. Aber das habe ich jetzt nur so hingesagt. Da beschäftigen wir uns nächstes Mal ein bisschen äh, damit. Ich hoffe, äh, Sie, Sie können diese Sachen so... Äh, aussortieren, dass Sie wissen, worüber äh, lohnt es sich nicht nachzudenken, worüber denken Sie selber noch ein bisschen nach und fragen beim Tutorium und wie gesagt, nächste Stunde von mir aus, wenn Sie wollen, äh, stehen Sie am Anfang an mich auch noch ein paar Fragen zu dem, was heute war, weil das jetzt wirklich ein bisschen schwieriger ist.